0: Сообщалка. Щитко от общения в каждом выпуске. Всем привет! Привет! Сегодня среда. И это значит, что в эфире ваша любимая передача о коммуникациях. Сообщалка. И сегодня в Новом году мы открываем новый сезон сообщалки о коммуникации в чатах. И первой темой будет коммуникация в чатах как... «Спорить». «Самая нужная вещь». <смех> Эта тема вообще выросла из одного очень злющего поста, с моей точки зрения злющего, в котором автор писал, что, мол, в наше время все причинно-следственные связи умерли, что привычное разделение на конструктивную критику и просто субъективный хейт можно убить всего тремя словами «это мое мнение». И автор писал, что любая адекватность у человека сходит в ноль, когда он превращается в человека с мнением. И что вот эти люди с мнением, они в интернетах и везде в чатах, и везде в группах, и везде в комментариях развелись. И все вот эти деления и правила коммуникации, они максимально не нужны для существования в интернет-среде, потому что там вот все так хаотично, и имею мнение,
1: хрен со мной поспоришь. Что ты думаешь про это, Милана? Я во многом не согласна, конечно же, по двум причинам. Первая причина — правила коммуникации нужны везде. Вопрос в том, что они хуже работают в интернет-среде, просто потому что она все таки несмотря на то, что у нас на дворе 24 год, довольно нова. И люди, попадая в интернет-пространство еще не научились чувствовать, во-первых, вот эти грани часто и чувствуют себя безнаказанными. И те правила, в кавычках, коммуникации, которые существуют, они для них как будто бы не действуют, потому что в интернете ты чувствуешь себя в большей безопасности. И сказать что-нибудь, какой ты плохой, нехороший дурак, можешь легко, потому что в ответ тебя никто не бутскнет в нос, просто потому что очень далеко. Это первое. А второе, я в целом понимаю, почему автора такое мнение. Проблема диджитал-коммуникации в том, что не слышно интонации и очень много чего додумывается тем человеком, который это читает. И это цепляет больше именно за счет этого, потому что мы слышим не исконную интонацию, с которой человек это сказал, а ту интонацию, которую мы себе сами додумали, которая, может быть, вообще не имеет ничего общего с реальностью. И здесь происходит столкновение Именно эмоциональное, потому что задело одного, второго задело что-то еще, и происходит вот это вот великолепное столкновение людей с мнениями разными.
0: Да, я с тобой совершенно согласна. Плюс добавлю, что все-таки многие люди пока не приобщились <свят> к искусству коммуникации. Поэтому мы в том числе и завели этот подкаст для того, чтобы люди вообще узнали, что существуют некоторые инструкции, все давно придумано, и можно им просто следовать, и твоя речь, мышление, отношения будут лучше». Давайте посмотрим внимательно, что же все-таки лежит в глубине, чтобы сделать какую-то удобную инструкцию для людей, которые все-таки работают над своей речью, мышлением. И окажется, что прежде всего в основе логическое и риторическое понятие позиция. Есть такие науки логика и риторика, и вот понятие позиция и это Понятие неспроста вообще взялось, потому что культура коммуникации, то, что о чем мы говорим в сообщалке и все такое, это не вчера родилось и не сегодня, и не мы даже с Миланой придумали. Это уходит корнями в Древнюю Грецию, и вся западная цивилизация, и все, что связано с коммуникацией, философией, бла-бла-бла, родом оттуда. Так вот. О чем я? Слово позиция поможет нам
1: отграничить конструктивное мнение от всех прочих мнений и хейта. И пока у нас есть интерес к реальности и другим людям, мы вообще живые люди. И если вас что-то заинтересовало в речи другого человека и настолько сильно, что вы вообще захотели остановиться и убеждать его в чем-то, или еще хуже переубеждать, то сначала самый-самый-самый первый шаг всегда. Всегда выдохните. Просто вдох-выдох. И для себя уже сформулируйте, какую главную идею транслирует человек, за которого вы так зацепились. Если вы не уверены в своей трактовке, и есть шанс, что вы где-то ее додумали, задайте ему, автору, Ясный, уточняющий вопрос По теме его высказывания Например, что вы имеете в виду Почему вы так считаете На каких фактах вы основываетесь Что вас к этому привело и так далее Второй шаг Сформулируйте для себя свое
0: отношение к этой идее Здесь важно отложить эмоции И сказать словами Просто проговорить Почему идея автора вам не нравится И вот на этом шаге Многие становятся уже и не будут ничего писать, потому что у них нет времени там додумывать эту мысль до конца. И на этом шаге отвалятся все, кто не обосновывает свои мысли, кто не формулирует позицию, а высказывает просто субъективное мнение. И для разумного человека это вариант для того, чтобы вовремя отследить это эмоциональная реакция или действительно это намерение которое важно вам осуществить. Поэтому сделали это, сказали словами, почему идея автора вам не нравится, и дальше идем.
1: если для вас убеждать оппонента до сих пор важно. И третий шаг. Здесь самое время сформулировать не ваше мнение, а конкретную позицию. Чтобы превратить мнение в позицию, нужно сформулировать тезис и привести к нему какой-то сильный аргумент. Какой-то сильный аргумент. Это может быть аргумент фактом или отсылка к авторитетному источнику, но крайне важно этот аргумент делать в плоскости вашего оппонента, а не только в своей плоскости. Почему? Потому что то, что для вас неопровержимый аргумент и важная часть этой позиции, может не иметь вообще никакого веса для вашего оппонента, и тогда для него это не будет ни фактом, ни аргументом, ни доказательством, ничем другим Каждый останется именно на уровне мнения, а не позиции Еще одну такую прикольную фишку у этих риториков Вчера подсмотрела, что нужно
0: именно стремиться, чтобы один сильный аргумент был Почему? Потому что есть люди... Вы их наверняка встречали, которые пишут вот такие полотна, да? Очень много-много. Потому что раз, потому что два, потому что три, потому что четыре. А это не рекомендовано делать. Знаете почему? Потому что люди будут комментировать самый слабый ваш аргумент. А если слабое звено в цепи, цепь разваливается. Поэтому просто выберите самый сильный или парочку самых сильных аргументов, очень сильных, подкрепляющих вашу позицию. И их достаточно, не нужно полотно писать. И в том числе для этого четвертый шаг
1: — перечитайте свой комментарий вслух. Пятый шаг — постите свой комментарий и продолжайте аргументированно убеждать друг друга, ведь даже если вы не правы, в споре вы оба приблизитесь к истине. Это важно, потому что есть такое мнение,
0: сформулированное годами, что кто проиграл в споре, тот дурак. Это не так, потому что если мы... Считаем, что одно мнение истинное, а другое ложное. Обнаруживая истинное конструктивное мнение, вы оба приблизились к истине. Вы оба молодцы. Ищет код сегодняшней сообщалки «Кто без аргументов спорит, тот Сократа не стоит».
1: «Кто без аргументов спорит, тот Сократа не стоит».